0: Quiero que abras tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 Si no tienes Biblia recuerda que en la parte de atrás tenemos Biblias Te podemos prestar una Biblia para que tú puedas leer Efesios 4 versículo 22 al 24 Hoy quiero hablarte de un tema que Dios puso en mi corazón De hecho es un tema que hace ocho días Empecé a desarrollar, y bueno, pues si te acuerdas, a lo mejor no te acuerdas, ¿verdad? Pero hace hecho días mi esposita compartió, ella me ayudó porque yo hasta me sentí un poquito mal todavía eh, con algunos síntomas de que nos habíamos vacunado la semana anterior, y bueno, pues no me sentía bien, y entonces le pedí a ella que compartiera, y, y compartió una buena palabra, pero hoy quiero tomar este tema que Dios puso en mi corazón, Efesios 4:22. Efesios 4, 22 al 24 Voy a leerlo y dice En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos Del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovaos en el espíritu De vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad de la verdad Lo voy a leer otra vez en cuanto a la pasada manera de vivir Aquí Pablo está como hablando Acerca de, de nosotros Pero como en un pasado, en una vida pasada En una manera pasada de vivir Y ahora una manera nueva En la que yo debo de vivir Entonces en cuanto a la pasada Manera de vivir Despójate del viejo Hombre Ese viejo hombre, verdad Que es nuestra manera de vivir pasada Que está viciada Conforme a deseos engañosos y que muchas veces está ahí en nosotros, en esa lucha en donde nosotros tenemos que dejar la vida pasada, pero ¿cómo lo voy a hacer? Renovándome en el espíritu de mi mente, o sea, renovándome en mi mente, ¿verdad? Dejando que Dios renueve mi mente, vistiéndome del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hoy quiero hablarte sobre este tema que he titulado Desarrolla tu carácter, desarrolla tu vida, porque todo creyente debe de ser transformado en su manera de ser. Cuando hablo de carácter, hablo de la esencia de quién eres tú, ¿verdad? O sea, para que podamos entenderlo, estar, estar comunicado. Estoy hablando de quién eres tú. Carácter tiene que ver con. ¿Quién eres tú verdad? Algunos han dicho Que esta palabra carácter Tiene que ver con el sello verdad, Que tú dejas hacia los demás Cuando se habla de Ernesto Ramírez no, es Algunos que me conocen A lo mejor de manera cerca no, a lo mejor, Y hablo de mi esposa De mis hijos, de gente Que tengo cerca, mis hermanos Y algunos hermanos, verdad, amigos Yo tengo una Forma de ser, un carácter, una manera De ser, entonces cuando hablan de mí, todos dicen Ah, sí, yo lo ubico como es él Yo puedo hablarte un poco acerca de, de ese sello que tiene, por ejemplo Mi pastor, el pastor Rafael Holland Su esposa, la pastora Donna Ellos tienen un sello, una manera de ser Los conozco porque he estado cerca de ellos Sé cómo son Claro que no los conozco tan a profundidad Pero conozco parte de ellos Entonces, ¿a qué me refiero? Cada uno de nosotros tenemos un carácter un sello, una esencia, ¿quién eres tú? Entonces, deberíamos nosotros de dejar una buena impresión Si es un sello, ¿verdad? Una buena impresión Y no solo es una buena impresión, sino realmente debemos de ser De tal manera que nos parezcamos a Jesús Es decir, el desarrollo de carácter es un proceso en nuestra vida en el cual cada uno de nosotros debemos de ser intencionales para trabajar en nuestra vida, en donde Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Muchos creyentes, hay muchos creyentes que no enfocan su vida en esto. ¿no? O sea, soy hijo de Dios, soy creyente, amo al Señor, pero hago de mi vida o actúo en mi vida o mi manera de hablar O mi manera de ser Mi manera de relacionarme con la gente Denota que tiene Poco carácter Hay gente que tiene incluso Grandes talentos Pero poco carácter Y entonces Nosotros muchas veces Nos mostramos esa falta De carácter en nuestra vida A lo mejor cuando somos Cuando sacamos esa parte donde te digo Donde somos arrogantes Orgullosos, groseros ¿no? Poco responsables Impuntuales Eso tiene que ver con carácter eso, ver, eso tiene que ver Con quién eres tú Una persona que a lo mejor dice Yo amo al Señor, yo vengo a la iglesia, yo adoro al Señor Pero tu falta de carácter Te hace que no Seas bien visto por otros Tu falta de carácter Hace que a lo mejor en tu trabajo ¿verdad? En lugar de que seas promovido Te corren del trabajo ¿Por qué? Porque no hay carácter Entonces pasa mucho en nuestra vida personal Por ejemplo, en las relaciones con alguien Y pasa también dentro de la iglesia, ¿no? A lo mejor tú conoces un hombre con grandes talentos Con grandes capacidades Pero es una persona orgullosa Déspota, mentiroso, celoso Entonces cuando tú te relacionas con alguien que no tiene carácter ¿No? Esa relación es una relación Complicada Tú no quieres estar cerca de alguien así Pero no estoy hablando del que está al lado Sino yo, cómo actúo Porque a lo mejor mis relaciones personales no, En mi casa, por ejemplo En mi familia Yo no tengo ese carácter No he desarrollado ese carácter Entonces me comporto en una persona Que, que, que es complicada Que es violenta Y eso me, 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 me aleja de los demás ahora es importante tocar o, o venir a este punto porque mucha gente se enfoca más a veces en los dones ¿no? en, en, en las capacidades pero poco en el carácter y el carácter tiene que ser desarrollado en nuestras vidas Qué importante es y te lo quiero poner de esta manera imagínate que tú te encontraras frente a una gran piedra de mármol, una gran piedra de mármol y un escultor te diera un martillo y un cincel y te pidiera que golpearas esa piedra, ¿verdad? A tal manera que pudieras hacer una figura humana. O sea, ¿qué dirías? Si tú tuvieras delante de ti una gran piedra y un escultor te diría, ten un martillo, ten un, un cincel y con eso dale hasta que hagas una, una escultura, una figura humana. O a lo mejor estuvieras frente a un lienzo, ¿no? Y te dieran cinceles, pinturas Para dibujar un retrato Te dijeran, a ver, aquí está El caballete, todo Y dibuja un retrato De, de, de una persona, ¿qué dirías? Yo creo que tal vez nos, La mayoría de nosotros diremos no lo puedo hacer Porque ni soy escultor Ni soy pintor Pero ¿sabes? Cada uno de nosotros Somos responsables De cómo estamos tallando Nuestra alma o sea, cada uno de nosotros somos responsables De cómo le estamos dando forma A nuestra propia vida Y eso es más, más tremendo que un, Que una escultura Porque tú eres quien eres Por lo que tú mismo has tallado En tu propia vida Entonces la pregunta sería, verdad Estás haciendo algo admirable Algo hermoso Algo de buen hombre, de buen testimonio o estás, estás creando de ti mismo algo deforme algo que no tiene como que mucha forma el carácter es muy importante el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo número 10 dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica Y me encanta esta palabra Porque hace muchos años Que yo la leí, impactó mi corazón O sea, Pablo está diciendo Que todos tenemos el mismo Fundamento Y ese fundamento se llama Jesús, ese cimiento Ese fundamento en nuestra vida Es Jesucristo Como leíamos al principio, verdad Donde Pablo dice, si tú realmente Eres cristiano, eres creyente, eres hijo De Dios, tú tienes que Dejar algunas cosas Y poner algunas cosas nuevas Pero Pablo dice Cada uno mire Cómo sobre edifica. Repite conmigo Yo soy responsable Yo soy responsable De cómo sobre edifico mi vida O sea, yo soy responsable De cómo estoy edificando Cómo estoy tallando mi vida Si estoy haciendo un buen lienzo de mi vida O simplemente no me importa y eso tiene que ver con ser intencionales. Porque, ¿sabes? Podemos, como te decía, tener talento. Los talentos, los dones, Dios nos los ha dado. Los talentos son aquellas capacidades y habilidades que tienes, que Dios te las ha dado. Incluso estoy hablando de dones naturales que tienes, aún dones espirituales que puedes recibir de parte de Dios, talentos, capacidades, pero si no hay carácter, es ese dicho que muchas veces hemos mencionado Si tu carácter no sostiene tu don No llegarás a ningún lado Si tu carácter no sostiene tu don No llegaremos a ningún lado Porque el carácter es lo que realmente Nos hace permanecer Los dones pueden ser buenos Los talentos, las capacidades Incluso en la iglesia cristiana la iglesia carismática, hablo de la iglesia Pentecostal, en donde es este mover Y que yo creo en ello, verdad, el mover Del Espíritu Santo, los dones Las lenguas, el poder eh, Los dones, lo que Dios nos da Y lo, como creyente nos vamos Señor Dame los dones, dame de tu Espíritu Pero no hay carácter Somos creyentes que solamente buscamos Los dones y, y los dones Y wow, y, y que todo sea espectacular Pero el carácter es ahí donde nadie te ve es ahí donde cómo tratas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos Cómo te relacionas en tu trabajo Cómo actúas cuando tienes que tomar alguna decisión importante Y cuando tu carácter está chiquito Y tienes grandes talentos, ¿verdad? Basta pensar, por ejemplo, en algunos boxeadores En algunos deportistas Incluso en algunos artistas con muchos dones, con muchos talentos Tremendos en, en su desarrollo de talentos O dones que tienen naturales Pero no tienen carácter Y la falta de carácter Les hace perder todo lo que tienen Y muchos de ellos acaban Solos, tristes, sin nada Todo lo pierden Porque no hay carácter El mundo nos enseña que no importa el carácter, ¿verdad? Finalmente, así soy yo, así soy yo. ¿Y qué quieres, pastor? Yo soy así. No, hermano. Vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que tú y yo, si sí es verdad, somos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos ha atrofiado, nos ha quebrado. Y por eso tenemos que reconocer la necesidad de que Jesús restaure el carácter en nuestra vida Es decir, el carácter, el desarrollo de carácter Es un proceso, no un evento Esa es la diferencia también, ¿verdad? Toma años, toma años en tu vida Realmente toma toda la vida O sea, no es 20 años Toda nuestra vida Porque Dios está trabajando Y quiere trabajar en nosotros De manera gradual entonces Él quiere fortalecer el carácter de nosotros, Él quiere fortalecer tu carácter y, y, y vamos a ver cómo es, ¿verdad? Porque es parte de la vida. Hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero Dios usa o, o podemos verlo como analogías, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros cuerpos, nuestros cuerpos físicos, hablando del cuerpo físico, necesita resistencia para estar fortalecido. O sea, así como nuestros cuerpos Desarrollan fortaleza A través de la resistencia Así Dios usa los problemas Y los obstáculos Para desarrollar carácter En nuestra vida Mira, esto es muy interesante En una ocasión yo leí Bueno, estaba leyendo o No sé si leí o vi un artículo cómo los astronautas Que están en el espacio Uno de sus problemas Que ellos tienen que cuidar O una situación que ellos tienen que cuidar Es que la falta de gravedad Hace que sus músculos se atrofien Entonces si ellos están en el espacio Durante dos meses No hay gravedad Entonces La fuerza de gravedad ¿verdad? Esto es algo real Científico, hace que nuestros Músculos tengan resistencia más aún cuando vas a un gimnasio, ¿no? O sea, cuando vas a un gimnasio intencionalmente tú estás haciendo resistencia, ¿verdad? Con peso. ¿Y que usas peso, ¿verdad? O tu cuerpo o pesas para hacer resistencia en tus músculos. Y entonces tus músculos se desarrollan. Pero de manera natural, como Dios nos conoce a algunos que a lo mejor no nos iba a gustar estar en los gimnasios o hacer ejercicio, la misma gravedad. Es una resistencia natural a tu cuerpo para que tus músculos no se atrofien. Es interesante. Ahora que soy abuelo y que yo estoy viendo la vida de mi nieto desde otro punto de vista, ¿verdad? porque solo lo disfruto, yo he visto cómo en su proceso desde pequeñito bebé, ¿verdad? Y ahorita ya está en un punto donde está empezando ya a querer gatear. Pero de bebé, su, sus pequeños pues, bracitos, ¿no? O sea, él, él le costaba trabajo levantar la cabeza. Él le costaba trabajo, ¿por qué? Porque la gravedad es una resistencia natural. Entonces, él poco a poco tiene que empezar a hacer fuerza y sus músculos empiezan a fortalecerse porque la gravedad parece que no, no lo notamos, pero es algo natural que así Dios lo permitió ahora. Esto es interesante porque de la misma manera... Para que tu vida desarrolle carácter Necesitas resistencia Para que tu vida desarrolle carácter Necesitas esa, 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 esa resistencia Que se convierte En obstáculos Y en problemas Los obstáculos en la vida Los problemas en la vida Conforme nosotros vamos creciendo Vamos Adquiriendo carácter cuando nosotros tomamos o, o caminamos correctamente Y entonces vamos a avanzar El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? hablando acerca de las pruebas En 1 Corintios 10.3 es una escritura que muchos hemos escuchado Donde dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana pero fiel es Dios que no nos dejará Ser tentados, probados Más de lo que podamos resistir Sino que dará juntamente Con la tentación La salida, juntamente con la prueba La salida Para que podamos soportar Entonces todo Obstáculo Escúchenme bien Todo obstáculo que se Presenta en nuestra vida Sirve para fortalecer nuestro carácter. Amén. Todo obstáculo. O sea, es la resistencia natural que Dios permitió para que nosotros desarrollemos carácter. ¿Cómo desarrollo carácter? Bueno, a través de los obstáculos, de los problemas naturales. Yo quiero tener carácter, ¿ok? Entonces todo lo que vas caminando en tu vida, vas desarrollando en tu vida Es una oportunidad, es la resistencia natural en la que tú vas a poder tener la oportunidad De ser fortalecido y de tener mejor desarrollado estar en tu vida ¿Qué sucede cuando nosotros no lo vemos de esa manera? Cuando nosotros tenemos problemas en la vida Porque todos tenemos problemas O todos pasamos momentos difíciles, obstáculos Cuando nosotros nos enfocamos más en nuestras debilidades Que en nuestras fortalezas Entonces ya estamos perdiendo un poco el rumbo Debemos nosotros de enfocarnos más en nuestras en nuestros en nuestras fortalezas, porque si no piensa en esto, hermano. Cuando nosotros realmente llegamos a tener dificultades y como hijos de Dios, ese es un asunto que debemos de mirar porque así la palabra de Dios nos lo enseña, porque ahorita vamos a ver algunas algunos ejemplos. La palabra de Dios nos enseña que los problemas no son para destruirte, son para sacar de ti lo mejor. Amén. Pastor, tengo problemas con mi esposa. Por ejemplo, qué bueno, ¿para qué crees que están ahí? Pues para terminar con ella, porque ya no la aguanto. Sí, claro. Si te enfocas en los problemas y en las debilidades, en tus y en sus debilidades, lo más seguro es que no quieres seguir con ella. Pero cuando estás en una situación Entonces ¿Por qué no permites que ese problema Saque lo mejor de ti? Y lo mejor de ti es carácter Y lo mejor de ti puede ser Amor, perdón Paciencia Amabilidad Eso es carácter Amén Entonces aquí lo tengo en mi bosquejito Dice, los problemas pueden sacar De nosotros valentía Creatividad Disciplina Diligencia, conocimiento, madurez, tenacidad, perseverancia, sabiduría. Da un aplauso al señor, hermano, porque esto me encanta. Los problemas sacan eso de, pueden sacar eso de mí. Eso puedo sacar cuando estoy en problemas. O puedo sacar. Nada, o sea, pues es que, pues es que no, no, la verdad es que no, no, ni quiero, ni puedo, ni quiero, y ni me importa. Y seguimos en la vida ahí, pero cuando tú entiendes el propósito de Dios, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 4, 16 y 17. El apóstol Pablo lo entendía. Ah, vamos. Pablo era un hombre que es un ejemplo, ¿verdad?, en cuanto a problemas, en cuanto a tribulaciones, en cuanto a dificultades. Pablo, Pablo Pablo se puede parar ante cualquier a cualquier creyente y decirle, "A ver, mijito, no me vengas con que tienes problemas." Y mira lo que dice Pablo, "Por tanto, no desmayamos. No desmayamos." O sea los problemas no me hacen desmayar Los problemas no me detienen no me, sí a lo mejor me puedo de repente frenar Pero yo voy a mirar hacia adelante, Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante Se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Amén O sea Pablo entendía Que los problemas tenían algo Extraordinario en tu vida Entonces las dificultades te hacen mejor O te hacen la peor persona Tú decides, yo decido Los problemas te hacen mejor O te hacen la peor persona En Cristo por supuesto Que los obstáculos y los problemas Son para ser mejor Dios nos quiere pulir En medio de los problemas por eso los problemas, a veces cuando no les damos el, buen, el, correcto, el enfoque correcto, nosotros mmm, no, no, no valoramos aquello. Hay pastores que seguramente usted le va muy bien en su matrimonio porque todo es bonito. No, hermano, yo tengo igual de problemas que tú y te los podría platicar y, llorar, y lloraríamos juntos. Pero, ¿qué es lo que nos ha hecho avanzar en 30 años de matrimonio? ¿Verdad? Y, 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 y bendecidos. Porque los problemas me han ayudado a ser mejor esposo Amo a mi esposa. Yo, yo he tenido que corregir cosas Yo he tenido que cambiar, desarrollar mi carácter Sé que lastima a mi esposa Sé que no le gusta a ella Sé que ella, porque la amo Entonces yo estoy desarrollando carácter Y cuando me equivoco, así Me digo, qué tonto fui y la regué Pero corrijo y por eso hay, hay, hay matrimonios que avanzan ¿Por qué? Porque has desarrollado carácter ¿Por qué tienes eh, en tu empresa o en tu negocio Has permanecido durante tiempo? ¿Por qué has desarrollado carácter No es fácil estar en una empresa Donde a veces es difícil, hay complicaciones Hay, hay chismes, hay murmuraciones o, o en tus negocios donde estás compitiendo con gente desleal Con gente que no, que no actúa derecho Pero eso Dios lo quiere usar para desarrollar en ti carácter Carácter, entonces las dificultades, las pruebas son la resistencia que Dios usa, no como en el gimnasio, échale kilos, no, y, ah, Señor, bueno, no tantos, pero con eso estoy desarrollando resistencia en mi vida. Entonces, yo debo distinguir en mi vida, y en alguna ocasión lo predicaba entre las pruebas, los las pruebas que Dios permite y, las, y los problemas, porque la mayoría de nuestros problemas, problemas. Son por ignorancia o por desobediencia. La mayoría de nuestros problemas son por ignorancia o por desobediencia. ¿no? O sea, tenemos que separar, porque a veces, como creyentes, nos metemos en por caminos chuecos y decimos, ay señores, Dios me está probando, Pastor Dios. No, no, Dios no te está probando. Tú te metiste por ahí y ahora tienes que pagar las consecuencias. Porque nosotros nos metemos en problemas por ignorancia o porque simplemente en nuestra vida somos desobedientes. Pedro dice, primera Pedro 4.15: Ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces, ya la Biblia me advertía, ¿verdad? Ten cuidado. O sea, si sí vas a pasar problemas, pero que tus, tus, tus pruebas no sean por. Porque tú te metiste ahí, ¿no? Claro que si nos metemos porque todos nos hemos metido en problemas, ¿no? O sea, hemos tomado malas decisiones. Dios en su misericordia nos ayuda para retomar el camino. Pero pruebas, pruebas que son aquellas que, que, que yo he enseñado que son momentos... Donde pues las circunstancias Cambian en tu vida Como te decía, relaciones con, con las personas eh, Trabajo eh, Tus amigos tu, tu matrimonio, tus hijos O sea, todas son pruebas que te ayudan Te ayudan a desarrollar carácter Te ayudan a, porque esa es la resistencia Que Dios está usando para que de ti salga Lo mejor, no lo peor Entonces, las pruebas tienen el propósito De formar a Cristo De hacernos crecer Entonces Tú tienes que verlo de esta manera. Dios nos ha dado promesas. ¿Cuántos dicen amén por las promesas? Dios nos ha dado promesas. Y esas promesas es para que tú llegues a un destino. Pero en ese de, para llegar a ese destino habrá problemas o habrá pruebas. Pero en medio de las pruebas Dios promete estar con nosotros y en el camino. Se forja nuestro carácter Amén Así es, Dios me ha dado promesas Pero las promesas Es cuando yo voy a llegar a ese punto Para llegar a ese punto Yo voy a caminar y voy a encontrar pruebas No te asustes Son parte de, de la promesa El destino El camino es la prueba O hay pruebas en el camino Pero Dios ha dicho yo estaré contigo y Dios está con nosotros, se desarrolla en tu vida esa fe, ese carácter, esa valentía. Y cuando tú llegas, llegaste, tomaste la promesa, viste la promesa de Dios, lo que Dios te había dicho, pero aparte, Dios, Dios está desarrollando en ti carácter. Y cuando en ti hay carácter desarrollado, escúchame bien hermano, Dios te lleva a más. ¿Cuántos quieren ir a más? Señor, dame más, Señor, llévame más Señor, una nueva etapa, una nueva dimensión no, ese Señor dice, ¿de verdad quieres? Pues es como el deporte, ¿verdad? O sea, ya te aventaste 100 metros ¿Quieres ahora más? O ya hiciste pesas y ya cargaste 10 kilos ¿Ahora quieres 20? Más resistencia Más resistencia Más pruebas no es lo mismo la prueba que tú tienes A lo mejor en tu negocio Donde tienes cinco personas Y que hay pruebas ahí Que Dios te lleve a una empresa Donde tengas 500 personas Pero cuando tú has desarrollado carácter En el camino Y cuando cada, cada promesa la has ido tomando Entonces cuando tienes 500 Dices Señor Estoy listo Amén Quiero ir quiero aterrizando el pueblo de Israel Fue probado en su fe Bueno, muchas veces fue probado En su fe, pero, pero quiero llegar al punto A la historia cuando, cuando ellos Iban a entrar a la tierra prometida Salen de Egipto y van a llegar Y están a punto de entrar a la tierra Que Dios les había prometido ¿Te acuerdas la historia? Donde entonces ya están muy cerca Moisés envía a espías, ¿no? A 12 espías o a 12 líderes para que espíen o para que revisen lo que hay ahí adentro de la tierra, ¿no? Y entonces ellos, ellos van los 12 líderes de uno de cada tribu para mirar la tierra prometida y entonces cuando regresan, conoces la historia, ellos regresan con un reporte, 10 de ellos reporte negativo y dos de ellos un reporte donde dice, "Sí, se puede." Y entonces en Números 14 Abre tu Biblia conmigo Números 14, versículo 7 Dice la palabra y eh, Números 14, 7 Dice, y hablaron A toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra en gran manera buena si Jehová se agravadare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temas, no los temáis. Promesa. Para llegar a un destino Pero para llegar al destino Hay que pasar pruebas Las pruebas en el camino Van forjando tu carácter Y cuando tú le crees a Él Él está contigo, no te va a dejar solo Y tu carácter se desarrolla Y vas a llegar Al, al, al destino, a la promesa Y vas a glorificar a Dios Y tu carácter Se habrá desarrollado Esto es lo que Josué y Caleb están diciendo Hay un destino Hay una promesa No tengan temor Dios está con nosotros Va a estar difícil Si va a estar difícil, sí, va a estar difícil. Pero, pero Vamos a llegar Pero sabes qué, Ellos No avanzaron Se atemorizaron y le creyeron a los otros 10 No, es que, es que son gigantes Conoces toda la historia ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Esta generación, ¿verdad? Si hubieran creído Si hubieran avanzado Hubieran desarrollado Quiero pensar Primero fe Tenacidad Valentía Sabiduría Paciencia Creatividad Perseverancia Y esas son algunas de las cosas De unas cuantas, de, las, de tantas cosas Que cada uno hubiera desarrollado Si le hubiera creído a Dios Si hubiera caminado con, con lo que Él les había prometido Y al final Ellos hubieran glorificado Al Señor en sus vidas Hermano esta tarde Yo quiero que nosotros podamos entender Hoy vengo a decirte Que Dios desea Desarrollar tu carácter en cuanto a tu pasada manera de vivir, ¿verdad? Ahí donde tu carácter, tu forma de ser, tu, tu manera, tu sello, ¿verdad? Donde a lo mejor somos, somos flojos, somos mentirosos, somos impuntuales, somos poco, poco... Eh, pacientes, somos desesperados, o sea, todas esas deficiencias de carácter, ¿verdad? Eh, poco detallistas, o sea, todo aquello que de repente tú dices, si la verdad es que me falta, no puedo, no, no, no está bien, Dios quiere cambiarlo no es una oración lo que va a cambiarte. No es a ver, hermanos, todos los, todos los flojos, los impuntuales vengan para que Dios les dé un espíritu de puntualidad. No, o sea, es carácter, es que tú tienes que desarrollarlo, todos tenemos que hacerlo. Porque cuando avanzas en medio de las pruebas, cuando avanzas en medio de la adversidad, cuando le crees a Dios, tu fe se incrementa, tu carácter se, se desarrolla y entonces se empieza a desarrollar un carácter de fe, un carácter piadoso. ¿Sabes? Carácter tiene que ver, un carácter tiene que ver con mayordomía. Un carácter tiene que ver con liderazgo. Un carácter tiene que ver con habilidad para resolver problemas. Un carácter tiene que ver con hacer lo que Dios nos pide a la manera que Dios nos lo pide. Eso es tener carácter. Y eso es lo que Dios quiere en su iglesia. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque cuando tú y yo permitimos que su gloria se manifieste en medio de la adversidad y vemos la mano de Dios al final, va, habrás concluido en donde tu carácter se ha desarrollado, en donde tú eres mejor hombre, donde tú eres mejor padre, donde tú eres mejor empleado o, o dueño o jefe o esposo, tú eres mejor porque tu carácter se ha ensanchado un poquito más, porque tu carácter te ha hecho ser un poco más como Cristo y sabes qué sucede cuando tú tienes ese carácter desarrollado en tu vida Dios te promociona para llevarte a otro nivel, amén, da un aplauso a nuestro Dios porque Él lo quiere hacer ese es el propósito de la vida cristiana que tú un día puedas entonces ser De bendición incluso a otros Mira Pablo en la segunda carta a los Corintios Capítulo 1, versículo 4 Abre tu Biblia por favor ahí Segunda Corintios 1, 4 al 7 Pablo está hablando de los problemas Como te decía Pablo es experto en eso ¿verdad? Y en todas sus cartas vas a encontrar Ejemplos y enseñanzas De cómo él, él a pesar de la prueba Él seguía adelante, él desarrolló desarrolló fe, desarrolló carácter, desarrolló, desarrolló fuerza en su carácter, ¿verdad? Entonces dice, Pablo dice, Él nos consuela. O sea, primero es Dios. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Y lo, lo creo que lo, lo estoy leyendo, no sé si en la nueva traducción viviente, sí, lo, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, si me la ponen de favor en la, la, esta cita. Segunda Corintios 1, 4 al 7 Él nos consuela en todas nuestras dificultades Para que nosotros podamos consolar a otros Cuando, otro, cuando otros pasen por dificultades Podremos ofrecerles el mismo consuelo Que Dios nos ha dado a, a nosotros Pues cuanto más sufrimos por Cristo Tanto más Dios nos colmará De su consuelo por medio de Cristo Aun cuando estamos abrumados por dificultades Es para consuelo y salvación de ustedes pues cuando nosotros somos consolados ciertamente los consolaremos a ustedes, ve aquí esta interesante manera que Pablo está diciendo o sea yo paso al problema yo paso a la prueba mi carácter se desarrolla y entonces Dios me usa para bendecir a otros, para ayudar a otros, entonces yo consuelo a otros como Dios a mí me ayudó, entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos también tendrán parte del consuelo que Dios nos da amada iglesia estamos viviendo tiempos de problemas estamos viviendo tiempos de dificultad estamos viviendo tiempos no, no de aquellos, de esos problemas donde por, por, por ignorancia o por desobediencia nos metemos sino esos problemas que, que, que el mundo está viviendo que a lo mejor tú estás pasando En tu vida, en tu familia, en tu casa Ahí es donde debemos de venir a Dios Y decirle Señor gracias Porque esto puede ser usado para tu gloria Dios lo quiere usar Dios quiere entonces desarrollar Acuérdate siempre La manera natural de que tu, tu carácter se desarrolla Es los problemas Así como en nuestro cuerpo es la resistencia La gravedad No, no lo sientes Pero el hecho de que tú levantes tu brazo así hay una resistencia, la gravedad y eso hace que tus músculos no se atrofien y los astronautas por eso tienen que hacer ejercicio en el espacio ¿no? y no si has visto documentales, tienen que hacerlo porque cuando llegan a la tierra se les doblan las piernas, no hay fuerza sus músculos se han atrofiado entonces cuando un creyente no entiende que los problemas son parte del desarrollo carácter de nuestra vida, no es para que no, no, es para, no es para sacar lo, mal, lo, lo peor de mí lo, lo malo de mí No, sino lo mejor de mí Lo mejor de mí Y entonces Dios Dios se va a glorificar en mi vida El apóstol Pablo era un hombre que Había experimentado muchos problemas Y él por eso se levanta para decir Ahora yo les puedo a ayudar a ustedes así como Dios lo hizo conmigo yo lo quiero hacer con ustedes porque una persona que tiene un carácter desarrollado, que ha crecido en ello, es una persona que puede ser de bendición a otros amada iglesia, la palabra que esta tarde yo traigo a tu vida es dejemos, permitamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas pero desarrollemos ese carácter ese carácter piadoso Ese carácter de Cristo Ese carácter que nos ayuda A mejorar o a ser cada vez mejores como, como hijos de Dios Como mayordomos De lo que Él ha puesto en nuestras manos Hagamos lo que Él quiere Yo quiero invitarte A que entonces hoy terminemos Y así donde estás Cierres tus ojos Dice la palabra Renuévate en el espíritu de tu mente Vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ni siquiera se debería de mencionar nuestra vieja o nuestra pasada manera de vivir. Porque todo creyente debería de tener un antes y un después en su vida. Todo creyente podría decir, sí, mi, mi pasada manera. Pero a veces esa vieja manera de vivir o pasada manera de vivir de repente se quiere levantar en nosotros se quiere quiere resurgir esa forma de ser equivocada esa manera que no agrada que no es buena donde te estás te estás quemando donde te estás hundiendo donde tarde o temprano tu falta de carácter te va a alcanzar pero Señor esta tarde venimos delante de ti a decirte Dios sigue trabajando en nuestras vidas aún hoy Señor todos podemos decir que en alguna medida tenemos que desarrollar tanto de nuestro propio carácter tenemos que entender que así como la resistencia natural Hace que los músculos nos atrofien A veces los problemas Nos ayudan Dios Para mejorar Y para ser mejores Para perdonar Para amar Para No ser vencidos De lo malo sino vencer con el bien El mal Cuando hacemos lo que tú nos pides Dios nosotros estamos siendo más como tú y esta tarde yo te quiero invitar hermano para que juntos le digamos a nuestro Dios Señor sigue trabajando en mi vida perdóname perdóname si en mí hay cosas áreas todavía que estoy ahí peleando falta de carácter pero permite Señor que, que tu obra tu Espíritu Santo siga desarrollándose en mi vida y aún si esta tarde esta noche hay alguien que viene por primera vez o a lo mejor nos estás escuchando en, en, en tu casa en algún dispositivo por primera vez yo quiero invitarte para que hoy tú le digas a Jesús que Él tome el control de tu vida sabes Él es el inicio el principio de un cambio en tu vida y Él quiere cambiar nuestras vidas de hecho Él vino a esta tierra para 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 acercarse a nosotros para que podamos tener relación con Dios Así que si tú hoy Vienes por primera vez Le puedes decir a Jesús Señor Jesús cambia mi corazón Perdóname por todo pecado Cámbiame Quiero, quiero, quiero renovarme Estoy cansado de esta vieja manera O de esta manera de vida de esta manera Donde me he creado problemas He hecho cosas equivocadas No me aguanto ni yo mismo pero hoy te pido que me perdones y que me cambies. Y mira, si tú lo dices de corazón, Él quiere entrar a tu vida y Él lo va a hacer esta tarde. Y Señor, te pido que tú traigas a cada corazón esta verdad. Desarrolla tu obra en mi vida, Dios. Desarrolla tu obra en mí. Y que pueda sostener, Dios, aún mis dones y mis talentos. Lo que estás poniendo en mis manos, que los pueda sostener con mí o con el carácter que he desarrollado porque si los dones y los talentos que has puesto en mí no se sostienen con el carácter se va a caer todo Dios y a veces es triste ver a creyentes con grandes talentos, dones pero falta de carácter ayúdanos Padre, bendícenos y te pido que tú Señor derrames de tu gracia